3: Bienvenidos a otro episodio de Enigmas Sin Resolver, otro episodio en el que estoy muy emocionada porque tenemos a la favorita de todos ustedes, Adriana Urrutia. Y también uno de los temas favoritos que ustedes eh, siempre tienen preguntas, sobre todo en los testimoniales enigmáticos cuando nos preguntan, Daf, es que siento que algo está mal en mi vida, algo extraño. Me estoy enfermando muchísimo y voy al doctor y no tengo nada y de pronto esta persona me dijo que me hicieron algo. Y esto es algo que siempre se presenta. Todavía hace poco, si no me equivoco, les estaba platicando acerca de esta chica que tenía muchísimas moscas en su departamento, en la entrada, en su puerta, y ella no había basura en ningún lado, no había nada de donde pudiera estar viniendo. Tanta mosca, y, y ella no se lo explicaba. Entonces, al tratar de encontrar de dónde es que están saliendo tantas moscas, qué es lo que está sucediendo, y el dueño del edificio le dice que no hay nada, ella recurre a alguien a que le traten de explicar qué es lo que está sucediendo porque casualmente también le empezó a ir muy mal en el trabajo y otras cosas que ella comenzó a sospechar que alguien que ella además ya sabía quién podría ser le había hecho algo y es aquí en donde entran las limpias. ¿Qué se puede hacer cuando sabemos o se nos ha dicho que alguien nos hizo algún trabajo? ¿Qué son estas limpias? Bueno pues esto es lo que nos va a explicar nuestra invitada Adriana Urrutia. Adriana muchísimas gracias por estar con nosotros de nueva
4: cuenta. Hola, ¿qué tal Dafne? Hola enigmáticos, muy buen día, muchísimas gracias por esta invitación y esta nueva oportunidad de compartir un poco más acerca de estos enigmas y todas estas dudas que llegamos a tener en relación a estos temas que forman parte de nuestra cotidianidad y muchas veces les damos tan poca importancia, tan poca atención como para poder comprenderlos a fondo. Así que muchas gracias de nuevo Dafne por la invitación y bienvenidos a todos a, a, esta, a esta sesión de limpieza.
3: Sí, y yo creo que eh, está padre que lo digas así, Adriana, sesión de limpieza, porque a veces pensamos, bueno, nada más lo estoy escuchando, pero recordemos que el poder de la palabra es también una energía muy fuerte. Entonces, mientras Adriana nos explica todo esto, también escuchen y pongan muchísima atención para que sea como un proceso de limpieza eh, mientras ustedes también están escuchando. Oye, Adriana, estábamos platicando fuera del aire y me encanta porque, el, si no me equivoco, el primer episodio que tuvimos contigo fue el de la brujería. Y nos platicabas de estas terribles cosas que muchas personas te, te pedían hacer, obviamente de magia negra que tú no practicas y que te, te niegas, u otras personas que te piden ayuda porque les hicieron magia negra, un trabajo terrible. Entonces vamos a empezar por ahí. ¿Qué es exactamente una limpia? ¿Cómo, cómo funciona? Tú me platicabas del uso de las plantas tradicionales y todo esto. Entonces vamos a empezar por ahí para que comencemos a, a, a entender el concepto antes de irnos más específicamente.
4: Bueno, una limpia es un proceso de catarsis, un proceso de purificación a través de diferentes herramientas que ya vamos a mencionar, pero estas herramientas están eh, diseñadas para que nosotros podamos incluir en nuestro proceso de recuperación, tanto física como mental y espiritual, una eh, sanación profunda, una unidad de conciencia para volver a estar en el presente y poder ser conscientes de nuestro poder liberarnos de los parásitos que, bueno, vamos, vamos a mencionar cuáles son ¿no? la envidia, eh, la brujería en sí, las malas intenciones o la mala vibra de otras personas y también muchas veces eh, esta inintencionada contaminación que se produce cuando nos vinculamos con personas que se encuentran en un nivel, entre comillas, bajo. ¿Sí? Entonces, la limpieza nos va a permitir liberarnos. Es el equivalente a un lavado de manos profundo, pero de manera consciente, un lavado de manos que viene desde el corazón, que viene desde el alma, precisamente conduciéndonos a recuperar esa conexión con nuestra esencia, nuestra conciencia.
3: Aquí yo creo que hay mucho escepticismo, Adriana, porque la gente dirá, bueno, pero ¿cómo es posible que si alguien me hizo un trabajo, eh, unas plantas o unas palabras o, o que me tallen el cuerpo con algo, va a funcionar? Y aquí es donde me gustaría que expliques un poquito más específicamente. Poniendo un ejemplo muy rápido, ¿no? Este caso que yo le estaba platicando a los enigmáticos en un principio, eh, hace un momentito cuando eh, presentábamos el programa, y de esta chica que de pronto comenzó a ver moscas en la entrada de su departamento, y ella no entendía por qué había moscas, ¿no? Y de pronto también le empezó a ir muy mal en, en el trabajo. Ella se dedica a la actuación y, bueno, ella lleva audiciones para obras de teatro, lleva audiciones para comerciales, y de irle súper, súper bien, de pronto le empezó a ir terrible y nadie le escogía o tenía llamados y ni siquiera pasaba a la segunda ronda. Y esto a ella se le hizo muy extraño porque nunca había sido así. En este tipo de casos, que es más que nada, eh, obviamente para que le vaya mal a la persona, Quiero que me expliques un poquito acerca de las moscas. ¿Por qué habría moscas en la entrada de su casa? ¿O qué, tipo de, qué, ¿Qué tipo de mensaje le estaban dando las moscas? ¿Y, ¿Y por qué se tenían que presentar en vez de un problema de salud u otra cosa?
4: Las moscas son atraídas por la vibración y por los malos dolores. ¿sí? La putrefacción, eh, la, la, las moscas juegan un papel determinante en los procesos de putrefacción, es así. Ese es, es, es uno de sus papeles, ¿verdad? Eh, hace un momento conversábamos por interno acerca del tema de los homicidios y de cómo la presencia de moscas o larvas nos puede llevar a establecer determinados datos, ¿verdad? Eh, las moscas en el caso de una contaminación energética o de una brujería están relacionadas con la energía negativa y cómo ellas aparecen como un síntoma de un ataque o una posible contaminación. Voy a comentar un pequeño, eh, una pequeña experiencia que tuve hace muchos años. Nosotros entramos, bueno, digo nosotros porque fui con un chamán con el que tengo el, el, el honor de trabajar hace mucho tiempo, y entramos a, a visitar a una señora que realizaba, eh, era, era tarotista y era especialista en lectura de tabaco, maravillosa. Un corazón lindísimo, pero ella necesitaba ayuda y su hija, que es una de mis clientes desde hace mucho tiempo, me, me, me pidió que fuera a la casa de la mamá. Cuando entramos, el techo de la cocina estaba totalmente lleno de moscas, absolutamente lleno de moscas. Y era evidente que había recibido varios ataques, sobre todo lo que entendimos en ese momento, lo que pudimos sacar de, de nuestra participación en, en esta limpieza que fue muy fuerte es que le habían enviado toda esta energía personas que se dedicaban a lo mismo y querían hacerse cargo del espacio, ¿sí? del, del lugar donde ella, donde ella trabajaba, ¿no? de este sector. Entonces, bueno el síntoma fue, fue tremendo. Ya voy a comentar los pormenores de la limpieza, pero cuando terminamos de limpiar, salimos de la habitación donde realizamos la limpieza, pasamos por toda la casa, por supuesto, pero tuvimos que centrarnos en una habitación principalmente, con la señora, ya que tu, tuvimos que limpiarla también, y al salir las moscas estaban muertas, o sea, el piso de la cocina estaba lleno de cadáveres de moscas y había entrado la luz. ¡Wow! Entonces sí, son un síntoma. No va a ser eh, indefectiblemente una situación, eh, eh, o sea, no puedo afirmar categóricamente que donde hay moscas hay mala energía, o sea, no. Pero donde hay moscas hay basura, donde hay moscas hay suciedad. Y también hay momentos en que hay moscas y es porque el clima está en determinada situación y se van a presentar porque obviamente es un fenómeno, un fenómeno perdón, ambiental. Pero el momento en que tú ya tienes una duda, ya germinó algo en tu, en tu mente. Entonces ya tienes algo que pudo haberte mandado alguien o simplemente es tu propio miedo eh, dando un brote que te va a carcomer si no te limpias. ¿Me explico? O sea, si hay gente que va a comerciar con esto, si tú mm, no lo haces de una manera consciente, o sea, digamos que eh, mi casa está limpia, ¿sí? Está aseada. Estamos hablando de la higiene física, ¿no? De la limpieza eh, tradicional. Si mi casa está limpia y está aseada y tengo 18 mil moscas en las paredes, algo está sucediendo. Entonces, por lógica, pido ayuda. Pero eh, si es que mi casa está sucia, tengo un basurero lleno, rebosante, y aparte de eso tengo moscas, es inevitable que haya moscas, o mejor dicho, que, 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 que la energía requiere una limpieza y esa va a depender de mí. Pero si en esas condiciones me sugestiono... Y voy a ver a una persona, y por lamentablemente un, un, un tema de, de karma o desorganización, llego donde alguien que no es responsable con su trabajo, esta persona me va a decir que sí, que lo necesito. Y me va a armar un cuento chino diciéndome que sí, que es mi vecina X, que es el conductor Y, que fue el, el jefe de mi, de mi trabajo o cualquier cosa, para que yo le compre su servicio. ¿Ok? Sí. Entonces, todo lo que nosotros llevamos a cabo en este proceso de sanación es primero partir de nuestro autoconocimiento. El otro día tuve la suerte de hablar con un cliente que me encantó, me encantó, me encantó, porque es una persona muy sencilla, muy sencilla, una persona que se dedica al comercio, eh, muy, muy humilde, muy tranquilo, y me dijo con una nobleza sorprendente, me dijo, bueno, usted sabe que uno se conoce, y estoy sintiendo este síntoma, o sea, tengo este síntoma, me está, tengo un pruritos eh, eh, especial en la cabeza, o sea, me han a salir ronchas en la cabeza. Eh, me fui al médico, me dijo que era estrés, pero yo no tengo estrés aparte de eso. No puedo dormir, o sea, siento que hay algo y me dice, esto no es mío. Y me encantó poder escucharlo con esa convicción y con esa certeza, en la que él me puede decir, yo sé que aquí hay algo, que no me pertenece, que no me corresponde y que necesito sacar. Entonces, desde esa visión consciente de este señor, pudimos partir para entender qué era lo que estaba sucediendo y era real. En efecto, algo estaba pasando de por medio. Le habían hecho un trabajo porque él estaba con una pareja que está casada. Y esta persona, él ya quería irse, quería, eh, sabía que se estaba metiendo en muchos problemas porque esta señora tiene un matrimonio eh, desde hace muchos años, tiene hijos y todo, entonces él está con ella, pero él ya quería separarse, y decía, quiero separarme desde hace un año y no puedo, por algún motivo no me puedo separar, entonces esta señora había eh, establecido este, esta relación, este trabajo forzado a través de una brujería.
3: Y aquí es donde entra lo que platicamos igual en el episodio de la brujería, que siempre es eh, la expareja, bueno, no siempre, quiero aclarar, pero muchas de las veces, la expareja que se aferra ¿no? a que esa persona siga con ellos, a, a amarrarlo. En este tipo de casos, ¿qué tipo de limpia se puede hacer para que esa persona se pueda librar? Primero quiero que me platiques, eh, perdón, otra vez, un poquito acerca de los síntomas más comunes y también lo de lo de qué limpia se, se, qué se realiza en este caso para poder limpiar a la persona.
4: Ok, bueno... Um... Para comentarles un poco el caso de este señor, fue tan sincrónica la necesidad de limpieza y a mí me encantó, me parece que este señor estaba tan bendecido por su autoconocimiento que ese mismo día él me llamó, teníamos la consulta a las 4 de la tarde y a las 18 horas empezaban las limpiezas, entonces conversamos le dije, mire ya, no se hable más. Eh, eh, Suba a su auto y llegue a tal dirección porque le van a limpiar a las 6 de la tarde entonces nosotros trabajamos con un chamán que en Ecuador a nuestros chamanes les llamamos taitas, depende mucho de la, de la comunidad a la que pertenezcan pero en este caso desde la sierra pues tenemos a, a un taita maravilloso que nos acompaña desde hace varios años, el taita a Chiriboga que, que nos ayuda realmente con este proceso, entonces ¿cómo trabaja él? Bueno, yo Adoro su, su forma de trabajar. Él siempre me ha incluido en sus procesos. Y él realiza primero una limpieza con una escoba de hierbas. Por supuesto, procesos es individuales, personal y totalmente discreto. Entonces, lleva a la persona, después de una hermosa ceremonia de apertura, en donde se convoca a la energía y la presencia de los seres ancestrales, de los... De los eh, de los maestros ancestrales y también de los seres elementales con quienes se va a trabajar, ¿no? Eh, en este caso estamos hablando de los elementos, del agua, la tierra, el fuego, los abuelos guardianes de las direcciones, estos espíritus que vienen a acompañarnos para poder llevar a cabo el proceso, para que nos protejan de cualquier energía nefasta que pueda querer ingresar a ese espacio sagrado y para que ellos se lleven todo lo que no corresponde tanto a la persona como a nosotros como limpiadores, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Cuáles son los elementos básicos que nosotros utilizamos en limpieza? Utilizamos nuestra escoba de hierbas que tiene ortiga, ruda y congona. Esta es una planta andina que puede encontrarse en el área de la sierra, muy parecida a una, tiene una textura similar a la del aloe, pero no tiene espinas, ¿sí? Eh, utilizamos esta planta, utilizamos huevo, utilizamos velas, alcohol, en este caso nuestro trago tradicional son las puntas, ¿sí? que es el alcohol de caña de azúcar a, a, su, a su máxima potencia, <ríe> y también utilizamos el fuego y el vino, el vino de consagrar. Con todas estas herramientas procedemos a realizar una ceremonia de, de limpieza. Entonces, la persona ingresa, en, en el caso del taita, pues el chamán el la, la lleva a la, a, la, a la habitación correspondiente, purificada. Si limpiamos niños, siempre deben estar presentes los padres. Si usted, como madre o padre, va a solicitar un proceso de limpieza para su hijo, tiene que estar cerca de su hijo, no solo por seguridad, sino porque el niño tiende a ponerse nervioso y necesita la seguridad de la persona que es responsable de su vida, que cuando son pequeños, pues son los padres. Entonces, la persona ingresa a la habitación y el taita o la mama proceden, en el caso de ser mujer, proceden a limpiar con la escoba el cuerpo de la persona. Vamos a limpiar todo el cuerpo de arriba hacia abajo. Primero la cara anterior y después la parte posterior. Luego se procede a soplarle trago, el, el, el licor, en el cuerpo, igual, desde la cabeza hasta los pies, la cara anterior y la cara posterior. Luego, el taita, con la vela con la que la persona ha limpiado su cuerpo, va a soplar fuego sobre el pecho de la persona, que es donde más tiende a acumularse energía, y la va a, le va a pedir a la persona que lo apague con sus manos. Esta es una limpieza muy fuerte ¿no? para casos delicados. Le va a pedir después a la persona que se voltee, va a soplar fuego en su espalda. La persona obviamente no va a poder apagarlo con sus manos. El taita va a limpiar con la escoba apagando el fuego, con la escoba de hierbas, eh, apagando el fuego y le va a pedir a la persona que confíe. La limpieza que se da en la parte anterior, en la cara anterior, cuando la persona apaga con sus manos, con sus propias manos el fuego, sirve para que la persona recupere el poder sobre sí misma. Cuando nosotros tenemos un ataque por brujería, esta brujería está buscando robarnos nuestra esencia, nuestra voluntad. Cuando yo me hago cargo de apagarme a mí misma o a mí mismo, estoy recuperando y reactivando la idea y la noción de responsabilidad que tengo sobre mí. Y cuando permito y confío en que la persona que me está limpiando está apagando el fuego en mi espalda, le permito reactivarse a la confianza limpia, pura, que puedo llegar a tener en el otro, sin la contaminación que me ha generado la brujería. Porque parte de la brujería también es empezar a desconfiar una suerte de paranoia, que empieza a surgir en relación a todas las personas que están a nuestro alrededor. Empezamos a desconfiar en muchos de los casos hasta del mejor amigo. Me preguntabas los síntomas hace un momento y, por supuesto, hay síntomas que son muy evidentes, por ejemplo, esto de las moscas. Los malos dolores, empezar a cambiar tu olor corporal. Tuve un cliente que tenía un olor corporal terrible. Él me decía, Dios mío, no como ajo, no como cebollas, no como vinagre. Y tengo un olor corporal que es insoportable, se queda en mi ropa. Y él me decía, mira, o sea, no le voy a pedir que huela mi ropa, pero se siente. Y en realidad era una persona muy aseada, se bañaba a diario. Tenía una alimentación sana y me decía, no sé qué pasa. Con él eh, se tuvo que trabajar un proceso de limpieza. Bueno, les estoy hablando de que esto sucedió hace unos 12, 13 años. Se tuvo que trabajar un proceso de limpieza súper especial, en el que él debía tomar cierta bebida con cierta planta para poder eh, sanar desde adentro durante 30 días. Después vino la limpieza mayor. Estos, estos son ejemplos de limpiezas, pero hay un montón de técnicas. No les voy a decir es que esta es la, limpieza que, la única limpieza que limpia una brujería. No es así. Recuerden que también está el hágalo usted mismo que es algo muy importante porque cuando no están los recursos presentes, tanto como quizás no todo el mundo puede viajar a Ecuador para que le limpie el Taita o venir a Argentina para que le limpie yo, podemos hacer cosas en nuestra casa. Que nos van a permitir sanarnos. Ya vamos a compartir las recetas siempre, siempre, siempre que, que Daphne nos lo pida de corazón para, para poder eh, ayudar a los enigmáticos a, a, a encontrar esta, estas formas. Pero es importante primero identificar que sea real. ¿sí? Otro de los síntomas que, que se presentan es esto del prurito, ¿no? del, del escosor o ciertas mmm, ronchas o ciertas picaduras que claro descartemos que no sean producidas por por un por, por un ácaro por una pulga o algún tipo de, de parásito eso aparece entonces la gente empieza a decir no sé por es qué me pica la espalda y siento que algo me y ya me empiezo a sentir incómodo entonces eh, esa es una es otro síntoma el mareo si descartamos una anemia u otro tipo de afección un mareo inexplicable también nos está hablando de esto Baja la presión, eh, la persona se siente que no es ella, la persona dice, que no fuera yo, como que aquí hay algo y siento que algo me está observando, no sé, eh, eh, no sé qué es lo que me pasa, eso lo he escuchado muchas veces y también ciertas pesadillas y ciertas características que nos empiezan a delatar que algo está penetrando en nuestro universo, ¿no? Nuestro universo personal en, en este microcosmos del que debemos cuidar.
3: Sí. Ay, Adriana, qué interesante. Vamos a ir rápidamente a un mensaje, pero yo sí voy a querer, si se puede, que me platiques cuando regresemos qué tipo de trabajo le habían hecho a este hombre que, pues, que tenía este hedor tan fuerte. ¿Cómo saber también, antes de que nos platiques desde luego de las recetas que los enigmáticos pueden usar, ¿Cómo saber qué tipo de limpia se tiene que hacer? Así que bueno, enigmáticos, no se despeguen porque seguimos con este episodio de las limpias con Adriana Urrutia.
0: When something happens to your car, you might say NoR. But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, stay farm is there. Visitando goarmy.com diagonal español.
3: Y bueno, continuamos con el episodio de las limpias con Adriana Urrutia. Si ya hablamos de la brujería, nos toca hablar de las limpias. Adriana, y hace un momento nos estabas platicando de este hombre que te pidió tu ayuda porque le habían hecho un trabajo. Y parece que una de las maneras en la que, en la que ustedes se dieron cuenta que alguien le había realizado un trabajo es que tenía este hedor tan, tan fuerte. ¿Cómo descubriste o, o qué es lo que sucedió para saber qué es lo que le habían hecho específicamente? ¿Y cómo sabes tú que tienes estos dones? Eh, ¿Qué tipo de limpieza se debe realizar?
4: Bueno, les voy a platicar un poquito acerca de este caso porque la persona que llegó a la conclusión de que algo raro estaba sucediendo fue la esposa de este señor. A través de sus amigos, pues, decía que llegaban visitas a la casa y alguien muy sutilmente le mencionó el olor, ¿sí? Y ella empezó a tener esta, eh, esta espinita y a tratar de investigar qué sucedía. Entonces, primero partieron de una base médica para saber si había algún problema eh, con la sudoración, algún problema renal, etcétera, etcétera. ¿Cómo descubrimos cuál fue el origen? Esta, esta historia es, es, es muy, muy tétrica. El origen de esta brujería era hereditario. El abuelo de esta persona tenía unos empleados que eran indígenas y eran dueños de unos terrenos en un sector muy opulento de la ciudad, eh, esto fue en Quito, Ecuador, hace aproximadamente 50 o 60 años. Entonces, es, él les daba trabajo en, en, en varias eh, empresas suyas a, estos, a estas personas y los tenía de alguna manera a, atados a su, a su voluntad. Estos terrenos que ellos tenían iban a ser la herencia de su hijo. Su hijo, ellos lograron que su hijo salga del país para poder ir a capacitarse. Y este señor, mientras el hijo estaba fuera, los convenció, por no decir obligó, a vender a venderles, a venderles venderle a él perdón, el, el terreno que, que ellos tenían. Entonces los obligó básicamente a, a vender la herencia para el, del hijo, ¿no? Eh, el hijo regresa, los padres ya no tenían dinero, habían perdido todo y era culpa de este señor. Entonces él se vengó y maldice al abuelo de este señor hasta la cuarta generación. Este señor era la cuarta generación. Bueno, no era el abuelo, perdón, era el bisabuelo. Pero este señor era la tercera, no, sus hijos eran la cuarta. Pero eh, los maldice y ninguno de los hijos, o sea, eh, de los hijos y los descendientes de este señor podía sostener un matrimonio, todos se divorciaban y las hijas se quedaban todas solteras. Entonces era evidente que había algo y eh, la maldición era mucho más fuerte sobre los hombres. Entonces cuando procedimos a limpiar, cuando procedí a hacer la primera limpieza que fue con hierbas, pude ver al, al, al señor, a este indio enojado. Era era una persona grande. Y me comentó la historia. Entonces, cuando le comento la historia, el señor me dice, sí, en efecto, eso fue lo que sucedió. Y mi bisabuelo murió de cáncer de estómago. Mi abuelo murió de cáncer de estómago. Y en, en, en la familia hay esta gran tendencia a que se desarrolle este tipo de, de, de enfermedad. Y claro, eh, tuvimos muchos problemas a causa de esa maldición. Y yo pensé que era solo sobre... Sobre eh, mi bisabuelo, pero no, nos ha afectado a todos. Qué triste. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, procedimos a limpiar. En este caso, como había un olor corporal y eso ya eh, va a implicar que hay una afección que llegó a tanto, que ya involucra una, una participación médica, nos colabora un homeópata muy, muy conocido en Quito, eh, a quien le, le tengo mucho afecto le mando un saludo, bueno, él siempre prefiere ser anónimo, pero él trabajó con una con esta infusión de, de plantas y le pidió que la tome durante 30 días y cada nueve días tenía que realizarse un baño con hierbas y subir a la montaña. Hay una, una montaña cercana en un, en un sector llamado San Juan, en Quito. Si tú accedes lo suficientemente Adentro de la montaña vas a encontrar una laguna que es pura y le pidió que se bañe allí cada nueve días. Es así como, como pudimos descifrar qué es lo que había pasado. Ahora, el corte de la, bueno, hay otra cosa que es importante que cabe mencionar muchísimo en estos procesos, es que cuando te vas a limpiar pasa de todo para que no te limpies absolutamente de todo, entonces cuando ya habían transcurrido los 30 días teníamos que proceder a la limpieza eh, con ayuda de, de, del chamán y el día que teníamos que limpiar a la hija de este señor le dio una crisis nerviosa tremenda tremenda, tremenda y era chiquita, era una niña de 12 años y empezó con un montón de problemas, le pegó a la mamá o sea, hubo un escándalo en esa casa y no pudimos realizarla en, en ese momento tuvimos que esperar una semana más, de nuevo en función de la luna y las energías, hasta que pudimos limpiar y sanar a esa familia. Ellos, mm, o sea, la maldición y el pago de ese karma tenía que cumplirse. Ellos al final, él al final se divorció. Yo creo que mm, hubo tantos problemas para terminar de sacar eso esta situación estaba tan enraizada en la persona y, y en la familia que, de alguna manera, con sus prácticas solventaba el, 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 el vicio en el que incurrimos con, con la brujería, en este estado de, de, de negligencia, de somnolencia. ¿no? Es como si. Sí, no fuéramos conscientes de que lo que estamos haciendo nos hace daño y nos dejamos llevar por esta energía que está buscando justamente eso. Entonces, cuando ya se vuelve un vicio familiar, pues es difícil trabajar. O sea, la persona tiene que estar muy decidida para poder romper con ese karma. Y él terminó divorciándose de su esposa y se quedó totalmente solo, como el resto de su familia.
3: Pero sí lograste limpiar al Señor. Se
4: terminó la maldición en él.
3: Ok, ok. Entonces, Entonces no hubo realmente manera, porque él no tenía
4: como esa disposición, ¿no? Más que todo, él la tuvo, no estaban dadas las condiciones, pero no quiso continuar.
3: Ok. Wow, qué fuerte, Adriana. Eh, sobre todo porque muchas veces nosotros pensamos que la brujería es para una persona en específico, y aquí nos damos cuenta que hay maldiciones que pueden eh, pasar por generaciones uh -huh. y eh, no sé, aquí yo creo que es una pena porque a lo mejor ese nuevo bebé que están haciendo no tiene la culpa de nada, pero también, bueno, hay muchas cosas en las que no nos vamos a, a, a adentrar ahorita como contratos de almas y aceptar ciertas cosas antes de que vas a nacer, ojalá otro día lo podamos platicar contigo. Mucha Adriana, sí, 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 creo que es un tema buenísimo. Eh, um, pero yo, yo sé que los enigmáticos están esperando que nos platiques un poco de cómo pueden ellos tal vez reconocer que algo está mal y también cómo limpiarse en casa. Esto lo vamos a hacer cuando regresemos rápidamente de este mensaje enigmáticos, así que no se muevan. Regresamos con este episodio de Las Limpias con Adriana Urrutia. muy bien, enigmáticos, pues regresamos con lo que seguramente todos ustedes ya quieren escuchar. Adriana, seguramente muchos de los enigmáticos de pronto sienten que alguien les hizo algo y como decías, tal vez no tienen los, los recursos para acudir a alguien de confianza como tú porque sabemos que hay muchísima gente que hace fraudes. Platícanos cómo puede un enigmático realmente reconocer tal vez algunos de los síntomas principales de que les han hecho un trabajo y cómo o, o cuáles serían algunas de las limpias que ellos pueden realizar en casa.
4: Bueno, la lectura de tarot nos permite saber si es que realmente nos han hecho algo ahora. También va a depender, perdón, mucho de quién interpreta las cartas. Por ejemplo, un cliente hace algunos meses me decía, es que él, él tenía 35 años y tenía una novia de 20. Había acudido a una tarotista y esta tarotista le dijo, mira, la mamá y la hermana de tu novia... Le están haciendo un trabajo para que se aleje de ti. Así que tenemos que trabajar en contra de esta brujería y, bueno, un montón de cosas. Entonces, cuando vino para una segunda opinión, yo le decía, a ver, mira, tienes 35 años, tu novia tiene 20 años, la mamá no está contenta con que su niña que está empezando a vivir salga con una persona tan mayor en este momento y la hermana tampoco no le están haciendo un trabajo energético, pero sí frecuentemente le están haciendo sentir o, o saber su sentir acerca de, de esta situación. Eh, esa es la, la situación real de este contexto que tú estás viviendo. La mamá le dice frecuentemente, no quiero que estés con este señor por su edad, por su trabajo, por su forma de ser, Vive, disfruta, conoce más gente y bueno, si ya después decides estar con él, quédate. Pero no es que están haciendo un trabajo energético alrededor de No significa que la tarotista le mintió, pero es la forma en que esta persona pudo interpretar las cosas, ¿sí? Entonces vamos a tener clara esa parte. ¿no? También hay cosas que por lógica van a surgir. Si me estoy portando mal con mis subalternos o con mis empleados y me, y me, y me, y me porto de una manera déspota o autoritaria, eh, me están, o sea, obviamente tengo una reacción. O sea, no, no voy a esperar que me pongan una velita y, y, me, y, me, y me canonicen. Obviamente voy a recibir mala energía porque estoy obrando mal independientemente de que me hagan una brujería o no. Entonces, también con esa reacción que estoy generando en la otra persona cuando abuso, cuando estoy cometiendo una injusticia, estoy generando un efecto que también puede llegar a constituirse en un ataque psíquico, involuntario. Y ahí también me tengo que limpiar. Y me tengo que limpiar y tengo que tomar conciencia de que me lo merezco. Porque estoy en una posición de autoritarismo, y la persona tiene que defenderse también. Pasa con los padres, pasa con los empleadores, pasa con, con las, en las relaciones. Entonces, de en todo tipo de relaciones. Entonces, hay que entender eso. Cosecho lo que siembro. Esa es, es una cuestión que, en la que quería poner un poquito de atención. Ahora, a través del tarot podemos hacer este diagnóstico a través de la, del huevo que podemos hacer nosotros mismos, que van a encontrar algunos tutoriales en YouTube que son respetables, podemos tener una idea de si hay un ataque energético o de si podemos ser víctimas de, de una, una situación un poco más allá. Eh, en el caso del diagnóstico con el huevo, el olor va a ser determinante. Ya cuando hablamos de malos dolores, estamos hablando de un trabajo organizado. ¿sí? El tarot ayuda mucho y nuestro autoconocimiento, como, como mencionábamos antes, daphne
3: quería hacer énfasis en lo que dijiste rápidamente antes de pasar a las maneras en las que se pueden eh, limpiar en casa del tarot eh, um, porque es aquí cuando es súper importante eh, a lo mejor, no sé, dime si, si estoy en incorrecto, pero tal vez buscar un segundo opinión, ¿no? Pues si alguien te asegura que tienes un trabajo y de pronto te piden dinero en efectivo para hacerte esta famosa limpia que ellos van a hacer en su casa, como digo, es importante estar presente eh, en la limpia, creo yo, porque se han visto muchos fraudes así. Eh, a lo mejor pedir una segunda opinión eh, a otro tarotista para estar seguro que, que el primero sí tenía la razón en lo que vio, ¿no? ¿Qué opinas?
4: Estoy totalmente de acuerdo. Creo que en todo debemos pedir una segunda opinión, desde los temas médicos hasta los temas de salud espiritual. Y si, si van a hacer esto de solicitar una segunda opinión al tarotista, pueden preguntar eh, cómo está mi energía, cómo está mi situación energética, de una manera muy, muy sutil. Recuerden que dentro de la lectura de tarot funciona mucho el tema de telepatía. Entonces el, el, el tarotista es un sensitivo, y va a poder captar lo que yo tengo en mi mente, de, de, esto de, de primera mano aparte de lo que, de lo que puede llegar a, a, a percibir más allá, ¿no? pero eh, vamos a tratar de hacerlo sin comentarle nada para ver cuál es realmente la segunda opinión, para tampoco condicionar a la persona que me está realizando la lectura a entrar en mi miedo y en esta situación que, 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 que me genera eh, conflictos. Yo me acuerdo de una vez, y esta es una estrategia que utilizan mucho las, las gitanas, eh, te vas por la calle y te dicen, se paran detrás de ti y te dicen, eh, te han hecho algo, te vas a morir. Y no sé, no sé si te ha pasado a ti, Daphne, ¿te pasó alguna no, vez? Sí,
3: sí, conozco muchos casos.
4: Pero por supuesto, claro, porque están en, en, en muchos lugares y claro, luego te abren la mano. Yo me acuerdo que me pasó cuando tenía... 14 años tal vez, iba por la por la calle pasaba por un parque y se me acercó una gitana y me dijo, te vas a morir y mira, consígueme un anillo de oro de tu mamá para, para hacerte una una limpieza, porque la limpieza cuesta en aquel entonces 80 dólares y no sé qué entonces, claro yo ventajosamente, bueno, eh, mi madre es psicóloga, le, le mando un abrazo enorme porque mucho de lo que, de lo que de, de lo que he aprendido lo, lo hice con ella, y mi madre siempre nos advirtió acerca de esto, y las sectas, ¿no? nos, nos decía siempre, tengan mucho cuidado con las sectas y con este tipo de sugestiones para que eviten contaminaciones energéticas y mentales, entonces, bueno, no, obviamente no, no le creí, no le hice caso, y, y fui a casa y le comenté a mi mamá, entonces mi mamá solo se rió y me decía, ah, bueno, bueno, ya está bien no me morí, ¿no? Ese año no.
3: No, ni, ni, ese año no, ni todavía. Sí. Oye, Adriana, quisiera antes de que se nos acabe el tiempo, yo creo que lo más importante para los enigmáticos es usar toda esta información eh, para su propio beneficio. Si no tienen, como decías, el dinero para acudir a alguien como tú, o tal vez no hay nadie que realmente sepa hacer estas cosas y que tenga credibilidad, ¿cómo podrían ellos realizar algunas limpiezas desde sus casas?
4: Ok, Bueno, vamos a diferenciar tres cosas rápidamente. La primera es, si yo realmente me quiero limpiar. La segunda es, o sea, tener ese compromiso, no en la primera. La segunda es, si quiero limpiar a alguien más o soy consciente de que alguien más está trabajado y esta persona no tiene intención de limpiarse, no la puedo tocar. ¿Ok? No solo porque estoy incurriendo en algo en contra de la voluntad, que ya vendría a ser un proceso un poco oscuro, sino porque necesito del compromiso de la persona, de su voluntad para poder ayudarle. No puedo ayudar al que no pide ayuda. ¿Está bien? Y tercero, fijarse muy bien. O sea, el sanador que sana, el verdadero sanador, si ve que la persona no tiene dinero, le va a sanar de igual manera. Eso es muy, muy importante. Una limpieza, por ejemplo, eh, en Ecuador, vas a encontrar limpiezas desde 7 dólares hasta la más cara que puede llegar a existir dentro de, del mundo eh, shamanico ético. Podría llegar a costar 300 dólares. Estamos hablando de una casa, de un negocio grande, enorme. Eh, y depende de, la, de las circunstancias, ¿sí? Una limpieza a distancia por un chamán más o menos rondará entre 100 y 200 dólares, pero eh, todo va a depender del caso, ¿sí? Siempre que haya una brujería, si no, no es necesario. Y esta limpieza se tendrá que realizar una vez cada tres años o cada cuatro años, o, o dependiendo de la situación. Pero no es que tienes que limpiarte todos los meses ni tienes que limpiarte todos los años. O sea, eso no es así. ¿Me explico? Ok, entonces para, para tener eso en, eh, con claridad, o sea, no es, es como ir al médico, no es que me sacan el apéndice cada dos semanas. O sea, no, tengo algo malo, me lo sacaron y, y se acabó. Entonces, mucho ojo con eh, la forma de trabajar. Yo sé que me van a odiar un montón de personas por, por estas afirmaciones, e inclusive por, por hablar de, de, de precios, pero eh, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si realmente tienes una brujería encima, lo comprobaste y no hay un sanador cerca que te pueda ayudar o no encontraste a una persona que se abra y realmente los recursos son limitados en este momento, te puedes limpiar a ti mismo. Y la limpieza va a requerir de mucho esfuerzo. Y hay varias formas. Yo voy a compartir una que es un poco extrema. Así que seguro va a ser polémica, pero lo, la voy a compartir porque es la que a mí me ha funcionado. ¿Sí? Eh, vas a recoger la primera orina de la mañana. ¿Está bien? La vas a guardar hasta el momento en que puedas realizar la limpieza de ese día. Y la vas a guardar pues, de preferencia refrigerada vas a tomar una bolita de algodón, un pedacito de algodón, y vas a empezar a aplicar en todo el cuerpo, todos los lugares donde tengas piel, ¿sí? Mientras lo haces, mientras te quedas con esta eh, aplicación en tu cuerpo, vas a, a poner a hervir una olla de agua, aproximadamente unos 6 litros, una olla grande. Cuando esta se encuentre en ebullición, con tu mano, vas a tomar un puñado de manzanilla fresca que no tenga raíces porque cuando nosotros utilizamos una planta con raíces para limpiar, en lugar de limpiar, enraizamos. ¿Sí? Con mi mano derecha, con mi puño más o menos calculo tomo el puñado de manzanilla o bueno, si tuve que comprarla en el supermercado, voy al supermercado y agarro más o menos esa cantidad eh, y la coloco... Eh, en la infusión. La dejo hervir durante un minuto tapada, un minuto por reloj, destapo, apago, dejo que se entibie, pero antes retiro las plantas. Una forma de hacer, eh, de preparar este tipo de baños y sin que sea tan complicado el momento de retirar las hierbas eh, con el agua caliente, es colocarlas dentro de una media, de un calcetín. De, puede ser una de nylon y si no, de un calcetín muy delgado, ¿ok? Entonces así lo, util, lo utilizo a manera de bolsa de té. También podemos utilizar las bolsas de té en caso de que nos encontremos en una región donde sea difícil tener acceso a la planta fresca. Eh, lo, lo mejor es la planta fresca, pero si ya no tengo posibilidades, voy a utilizar 10 bolsas de té de manzanilla. Las retiro... Dejo que el agua se entibie. Entendamos que todo este tiempo vamos a mantenernos con, con, con la aplicación encima. Mientras preparo la infusión y el agua se entibia, van a transcurrir aproximadamente una hora, una hora y media. ¿Sí? Una vez que ha transcurrido este tiempo y el agua se encuentra a una temperatura tolerable, me dirijo a la ducha. Me voy a bañar súper bien con champú y jabón como si no me hubiese bañado en 10 años. Una vez que haya terminado, voy a dejar caer la infusión de manzanilla desde mi cabeza. Y para los católicos eh, eh, o cristianos, voy a repetir tres veces el Padre Nuestro, visualizando que me libero de toda energía negativa, de todo trabajo y pongo mi fe en Dios. Para los no cristianos o no católicos, eh, un mantra que les puedo recomendar es el mantra Om Sita Ram, que es una palabra de poder que nos ayuda a condensar toda nuestra fuerza y a activar eh, nuestra relación con, con nuestro espíritu, pidiendo estas protecciones eh, ancestrales que estamos invocando con el uso de las plantas. Vamos a recordar que esta planta ha dado su vida para que yo me sane. Porque no es que solo manzanilla es una hierba o es una planta, o sea, no, no, no. Esta planta está dando su vida para que yo me cure. Y parte del ritual es tener conciencia de eso. Nosotros estamos muy imbuidos ahora en la cultura del desperdicio, de la falta de valoración. Entonces es desde la parte humana hasta la parte material eh, por donde se, se, se violan los, los, los derechos de... De todos, ¿no? Entonces es importante empezar a tener más conciencia sobre el uso de las cosas que, que necesitamos, ¿no? Eh, vamos a realizar esto durante 11 días consecutivos. Tienen que ser consecutivos. Si un día lo dejaste de hacer, tienes que empezar de cero va a pasar de todo, si es una brujería real, para que no te limpies. Ese día te va a dar gripe, te dio COVID, eh, no llegó tu auto, eh, no, no pudiste regresar del trabajo, te pidieron que te quedes hasta las 12 de la noche. Pase lo que pase, la tienes que llevar a cabo. Porque es precisamente la energía de esa brujería, de esa maldición o el trabajo que te hicieron, lo que está luchando para que tú no te limpies, entonces yo tengo a veces clientes que me llaman y me dicen, Adriana amanecí con la peor gripe de mi vida, hoy día no me acerco a la ducha por nada del mundo, lo siento, eso es bajo tu responsabilidad, se bañan y el día siguiente dicen, Adriana, la, la gripe me duró un día, no, no era nada más así es, entonces este es un proceso, yo sé que es delicado, que estamos trabajando, entonces mucha gente va a decir, qué asco por Dios, esta mujer nos manda a bañarnos con un fluido corporal. Que me...". Sí, ¿por qué? La brujería, si es una brujería real, insisto, que no son todos los casos, y en realidad de todos los casos que me consultan acerca de si tienen una brujería, serán reales del 8%, si no son menos. Eh... Si es una brujería real, va a tratar de robar tu voluntad, de robar tu esencia. Nuestra orina contiene células madre, contiene nuestro propio olor. ¿Sí? ¿Dónde más se concentra toda esa esencia física? En nuestra orina. Ahí está mi olor. ¿Han visto cómo los perritos marcan territorio? Los perritos marcan el territorio haciendo pipí en, 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 en las esquinas. O Está sea, diciendo, esta es la casa de, este es el sector de, o por aquí pasó fulanito. ¿No es cierto? Es sí. igual. O sea, estoy recuperando, y esto, esto se trabaja desde la parte más primal, porque el ritual justamente nos lleva a la parte ancestral. Esta es una forma, para un caso extremo, la for otra forma que tenemos más a mano, en caso de que no sea una brujería, sea un ataque energético, está la oración. Eh, orar, meditar de manera consciente en nuestra energía. El, la vez anterior que conversábamos, hablábamos de este libro tan especial que nos va a dar muchas técnicas de limpieza y de sanación, desde eh, eh, nuestra programación mental y también psíquica, eh, sobre todo en, 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 en la parte energética. Es el libro de la magia del poder psicotrónico de Robert Stone, que es un libro que está al alcance de todo el mundo, y nos va a dar muchas técnicas de visualización, por ejemplo, cerrar los ojos y visualizarnos dentro de una esfera de color azul, nos va a permitir ir limpiando, purificando nuestro campo áurico. No lo he intentado a nivel de brujerías, pero eh, lo he intentado, lo he trabajado con muchos pacientes en otro tipo de situaciones, en el ataque psíquico, etcétera, etcétera, y realmente funciona muy bien. Hoy día, justamente, eh, estaba, tenía una lectura acerca de las civilizaciones anteriores, que a mí me encanta el tema de la Atlantida, Lemuria, eh, los hiperbóreos, y había una frase que me pareció muy interesante, o sea, sé que no tiene un sustento eh, científico, pero eh, para Elena Blavatsky, parte de la evolución del ser humano, o sea, el, el, el momento evolutivo que nos separa de, de, de los animales, del resto de fauna, es esa parte en la que generamos un montón de mitos, en la en la que nuestra imaginación se materializa en todas nuestras creencias. Recordemos ese poder de imaginar cuando visualizamos, el poder de crear. Podemos tener una vida más saludable, pues creo que es, es, es totalmente lícido, lícito y necesario. Y por otro lado, recordar que todas, todas estas eh, opciones nos van a permitir y nos exigen ser humanos mejores, ¿ok? Entonces bueno, yo no saco nada si me, me limpio la brujería. Bueno, alguna vez le le, le, le escuchaba al 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 Titan, ¿no? le él decía, uh, le decía a una persona uh, que estaba estaba embrujada, le decía, ah es que mis hermanos, bueno, les, perdón, le, él decía mis hermanos me embrujaron por el tema de la herencia porque no sé qué, no sé cómo, no sé cuánto. El taita es una persona bien amorosa y los chamanes no hablan tanto como nosotras las, las tarotistas, que nos encanta conversar, pero <ríe> el taita le, solo lo miraba. Lo miraba y los taitas hablan poco, pero te dicen las cosas precisas. Y... Recuerdo que lo miró a los ojos, o sea, levantó, levantó la mirada de lo que estaba haciendo, lo miró y le dijo, ¿y te mereces o no te mereces? Entonces el tipo empezó con el pero. Entonces, sí, pero, pero es que yo no, pero es, que, es que yo estoy tratando de hacer lo mejor para todos, pero es que no, se merecía totalmente porque él les había robado a los hermanos. Entonces ellos encontraron esa manera de, de quitarse o de hacerle entrar en razón y bueno, le tocó ya si entró en razón o no, es su responsabilidad. Pero recordemos que muchas de las cosas que nos suceden también las hemos sembrado. Entonces, no hay cómo victimizarse tanto. También hay que responsabilizarse y decir, bueno, sí me merezco que me hayan hecho esto. Ya me limpié, ya me sané. Pero también, o sea, necesito hacer este llamado de atención porque no puedo estar viniendo a que me limpien a cada rato. Porque primero el chamán no te va a limpiar. Yo te limpio una vez. Si me pides a los tres meses, me dices, ay, no sabes que volví a hacer el amarre, entonces quiero que por favor me vuelvas, me vuelvas a limpiar. Yo ya no te limpio. Porque no estás aprendiendo nada. Y, y mira, mi trabajo. Y nuestro trabajo cuando hacemos sanación involucra nuestra salud. Muchas veces nos toca limpiarnos, a nosotros mismos luego ya, sabes que no terminó de salir lo que le limpié a fulanito, entonces me toca buscar a alguien que me ayude y me limpie para terminar de sacar. Yo hago terapia psicológica, eh, tengo una psicóloga maravillosa, ¿por qué? Porque todos los días estoy trabajando con los problemas de los demás, entonces necesito sacar también.
3: Toda esa energía. Y, y como dices, ¿no? Eh, también nosotros hacernos responsables de las cosas que llegan a nuestra vida, porque también son cosas que a lo mejor nosotros en algún punto pusimos allá afuera energéticamente. Entonces, este Adriana, yo creo que lamentablemente se nos ha terminado el tiempo por hoy, eh, pero como siempre agradecerte muchísimo que estés con nosotros en Enigmas. Yo creo que la audiencia... Eh, ya sabes no y siempre lo digo les encanta tenerte y los episodios que tenemos contigo siempre son un éxito y la audiencia siempre nos, nos contacta con más preguntas entonces bueno yo oh, desde luego no, no te puedo despedir sin que como siempre le des a la audiencia un último mensaje con respecto a este tema y desde luego
4: también como siempre en dónde te pueden eh, contactar quería darles una recomendación muy importante y es que eh, necesitamos Aprender a hacer cosas nosotros mismos, para nosotros mismos. Porque la idea también es dejar de depender de que otra persona me limpie. O sea, hay cosas inclusive médicas que son básicas que todos conocemos. Por eso tenemos nuestro botiquín, que es parte del baño de todos. Y hay cosas a nivel energético que también tenemos que, 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 que tener en casa. Es, es nuestra obligación estar bien. Entonces... Esto que hablábamos de las plantas de manzanilla, hay un montón de cursos maravillosos de botiquín herbolario y, y cosas así a nivel energético que son preciosas. Entonces, sí sería oportuno también ir responsabilizándonos de esta manera de nuestra salud energética, ¿no? No siempre, como habíamos hablado hace unos programas con, con Daphne, que igual te agradezco mucho por la invitación, no siempre confieren todos los rituales que encontramos en YouTube y en. En, en TikTok y en otras redes pero sí eh, ir empapándonos un poco más de estos conocimientos, comprar un libro bueno, ir, ir un poco ilustrándonos para, para poder mantenernos bien eh, yo sí les, me comprometo a subir algunos, algunos rituales, justamente ahora les quiero desear un, 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 un lindo eh, tiempo a quienes iniciamos el, el equinoccio, sobre todo bueno, a, quienes estamos, a quienes estamos en primavera a quienes empezaron el otoño en, en, en las distintas partes del mundo recordarles que estamos con una energía abierta como para realizar rituales y voy a compartir en las páginas del Tarot de Guápulo que, que es la empresa que tenemos desde hace 25 años voy a subir eh, algunos rituales el día de hoy un poquito más tarde para que los puedan llevar a cabo en casa rituales muy sencillos que les van a permitir tener una idea un poco más eh, accesible a las cosas que podemos realizar, no para limpiarnos de una brujería, sino para sanar, para eh, estar un poco más tranquilos, para volver a conectar. Así que espero, espero que este material les sirva, espero, que, espero poder ayudarlos con eso y para lo que gusten estamos para servirles. Eh, pueden encontrarnos en el Tarot de Guapulo, en Facebook, en Instagram y si no en nuestro WhatsApp es desde el exterior es más eh, 593 987759258 Pueden enviarnos cualquier tipo de, de consulta y estamos para, para servirles y ayudarles en, en lo que sea posible.
3: Eso es maravilloso que vayas a subir eso, Adriana, yo creo que les va a ayudar muchísimo, así que ya saben, váyanse a la cuenta de El Tarot de Guápulo. Adriana, como siempre, agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado, yo te mando un abrazo muy grande hasta Argentina y que estés disfrutando muchísimo este inicio de primavera y por aquí el
4: otoño. Muchísimas gracias, Dafne, de nuevo por la invitación, un abrazo enorme a todos los enigmáticos, gracias por esa hermosísima acogida y todo ese cariño. Y les deseo muchas bendiciones, que este sea un tiempo de luz recordemos que todo lo bueno que podamos hacer o todo lo hermoso que podamos llevarle al, al mundo es, es, es algo que, que debemos hacer, es nuestra responsabilidad hacer de este un mundo mejor, que haya mucho amor en sus vidas, que haya mucho amor y, y muchas, muchas bendiciones.
3: Muy bien, pues gracias de nueva cuenta, enigmáticos, ya saben, a seguir y a contactar a Adriana si quieren ayuda de cualquier tipo, eh, bueno, obviamente en este ámbito. Yo te agradezco muchísimo por habernos acompañado de nueva cuenta, como ya dijimos, que tengan un hermoso equinoccio, ábranse a todas esas energías y a todos sus deseos para poder manifestar lo mejor para su vida y... Ya sabes que yo te espero mañana con el significado de los sueños enigmáticos y un tema muy interesante, las iniciaciones. Nos escuchamos entonces mañana en Enigmas Sin Resolución. Soy enigmática.